0: Привет! Сегодня 17 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске. Смерть тесака, суицид или убийство? Стоит ли россиянам ждать второй волны коронавируса? Россия задала Евросоюзу неудобные вопросы по Навальному? Курильщики затянут пояса, с Нового года в стране резко подорожают сигареты? А российское правительство начнут охранять ястребы, за 42 миллиона рублей. Одним из самых обсуждаемых накануне событий стала смерть известного российского националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тисак. Его тело со следами самоубийства было найдено в одиночной камере Челябинского СИЗО. Напомню, три года назад Тесаку дали 10 лет за серию нападений на людей, которые, по его мнению, были причастны к торговле наркотиками. Один из них скончался от полученных травм, и вот теперь не стало самого Тесака. На этой неделе его должны были доставить в Москву в рамках расследования по новому уголовному делу в следственном комитете заявили, что обнаружили в камере Марцинкевича не одну, а сразу несколько предсмертных записок. Однако его соратники в версию суицида не верят. Дескать, не такой он был человек, чтобы наложить на себя руки и требуют начать расследование. Примечательно, что и сам Тесак ранее заявлял, что сводить счеты с жизнью не намерен. А если вдруг на пересылке его найдут со вскрытыми венами или в петле, значит ему очень сильно помогли. Между тем адвокаты Марцинкевича утверждают, что незадолго до смерти его подпытками пытками заставляли признаться в убийствах, которые он якобы совершил еще в 90-е годы. Словом, история запутанная. Следственный комитет, СИН и прокуратура уже начали проверку. Всемирная организация здравоохранения призвала весь мир все-таки готовиться к очередной пандемии коронавируса. Официальное заявление планируется сделать в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась вчера в Нью-Йорке. В ВОЗ считают, что ситуация уже показала катастрофическую неготовность всего мира к борьбе с болезнью и не исключили возвращение ограничений. Правда, представитель организации в России Мелита Вуйнович настроена более оптимистично. По ее словам, сейчас наша страна находится на платок, по распространению короны, а рост заболеваемости, если есть, то совсем незначительный, в отличие от многих других государств. Помешать второй волне должна и вакцина, которая сейчас проходит заключительную фазу испытаний. А вот медики из Филадельфии рисуют не самую радостную картину. Как выяснилось, в местные больнице возвращается примерно каждый десятый ковид-пациент, которого до этого выписали. Причем происходит это чуть ли не в два раза чаще, чем при других заболеваниях. По мнению американских врачей, это лишний раз говорит о коварности, и непредсказуемости коронавируса, пожалуй, нам всем стоит к ним, наконец, прислушаться. Тем временем мир продолжает следить за судьбой другого пациента, которому удалось справиться с гораздо более серьезным недугом. Алексей Навальный постепенно идет на поправку в берлинской клинике Шарите. Накануне российское посольство запросило у МИДа Германии консульский доступ к оппозиционеру. Сейчас, чтобы попасть в его палату, нужно пройти несколько кордонов охраны. По идее, получение консульского доступа прописано в Венской конвенции, но немецкие власти на запрос пока не ответили. Между тем, не один, а сразу несколько вопросов власти. Властям Евросоюза на днях задало постпредство России при ЕС. Все они связаны с обвинениями в отравлении Навального. В частности, российские власти интересуют, зачем им было отравлять столь непопулярного политика, как Навальный. Это прямая цитата. Почему Европа не упоминает, что вещества из группы «Новичок» разрабатывали не только в Советском Союзе и России, но и в западных странах? Для чего сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в немецкую больницу, хотя заявление о «Новичке» было сделано уже после госпита. И почему немецкие медики до сих пор не дали квалифицированного заключения по делу Навального? Посмотрим, как на этот блиц ответят европейские знатоки. Российским курильщикам в скором времени придется нелегко. Дело в том, что Минфин со следующего года предложил резко повысить акцизы на сигареты. Вместо запланированных ранее 4% сразу на 20%. А накануне правительство поддержало эту инициативу и уже готовит поправки в налоговый кодекс. Таким образом, средняя розничная цена одной пачки сигарет вырастет до 140 рублей, таковы прогнозы участников рынка. Кстати, по словам их экспертов сигареты на сегодня и так являются самым облагаемым товаром. За последние несколько лет акцизы на них выросли в 300 раз. Но если сперва это было связано с введением жесткого антитабачного законодательства, то теперь мера вроде как внеплановая и вынужденная. В Минфине заверили, что деньги, собранные с повышения сигаретных акцизов, пойдут на выполнение социальных обязательств. Хотелось бы мне в это верить. А также на покрытие расходов, которые понес бюджет из-за пандемии. В общем, курильщикам, особенно заядлым, не позавидуешь. А судя по опросу Рамблера, таковых у нас около половины. Между тем в правительство России пришла, а точнее сказать прилетела, совсем другая беда. Кабмин выделил из все того же многострадального бюджета больше 42,5 миллионов рублей на закупку ястребов и соколов. Хищные птицы под руководством опытных специалистов будут истреблять и отгонять ворон от дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве. Я, признаться, сначала подумал, что это новость-розыгрыш, но нет, расходы на самом деле заложены в уже одобренный федеральный бюджет на бюджет ближайшие три года. Как выяснилось, стаи ворон якобы заполонили крышу здания и территорию вокруг него. Какой конкретно от этого вред, непонятно. Возможно, вороны гадят на головы министрам или своим карканьем мешают им разрабатывать важные законы. Думаю, в этом случае 42,5 миллиона рублей не такая уж и большая сумма. Лишь бы в Доме правительства наконец наступил порядок.